Muy buenas noches, Maruja Hashem, nos encontramos a unos días, nos encontramos a unos días de Shavuot. Y en verdad, la persona que ve un poco lo que es Shavuot, dice, no lo puedo creer. Generalmente, siempre que nos acercamos a las fiestas, estás en Rosh Hashanah y te dicen, como Rosh Hashanah no existe. Empezas, te dicen, es el nacimiento. Y cuando llegas a Kippur, cuando llegas a Sukkot, generalmente estamos rodeados de que cuando nos vamos a acercar a la fiesta, te dicen, como esta fiesta nunca ha existido y es el día más importante. Pero, en verdad, la Torah misma nos relata. Cuando te preguntes, ¿Ha habido alguna vez un día más importante como lo que fue el día de que Akados Barujú dio la Torah? ¿Acaso alguna vez Boreolam se reveló, abrió los cielos, habló él, habló con el hombre? El único día en la historia que pasó eso fue en Matán Torah. Sobre Matán Torah está escrito, Ata oreta la da'at ki Hashem hu a Elohim en od mi levado. En este día Kados Baruchus se reveló, este día fue el único día de toda la historia, de toda la humanidad, de todo el universo, donde Kadiahol Boreolam abrió los cielos y se relacionó y habló con nosotros. En verdad, el Rambam, cuando está hablando acerca del Mahamad Arsinai, dice, ¿tú quieres que tus hijos tengan irachanaim? ¿Tú quieres darle una buena educación a tus hijos? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Enséñales el Mahamad Arsinai. Trata de pensar, trata de acordarte, acordarte, trata de imaginarte cómo fue ese Mahamad. ¿Cómo? Estábamos todos, imagínate todo, vamos a tratar de imaginarnos, todo el pueblo de Israel juntos. Muchas veces cuando estás en un estadio, te sientes Shema con muchísima gente y te emocionas. Ahora imagínate, no un estadio, diez estadios, habían millones y millones de personas juntas. Ahora estás todo esperando, toda la gente esperando, con la familia, papá, mamá, hijos, hijas, toda la familia. Y de repente empieza a ver Colot Ubraquim. Empiezan a ver eh, sonidos del cielo con truenos y relámpagos. De repente se empieza a ver una luz, un fuego tremendo, Udvarav Shamata Mitoch Aesh. Y ahí fue cuando nos. Akados Barujo habló con nosotros y de tan bonito, un sentimiento tan bueno que se desprendió el alma. Hay algo increíble que Rashi dice en Shira Shirim. Cuando nos acordamos de ese mamá de Arsinay, una persona se puede acordar, dice, híjole, qué miedo, híjole, pánico. ¿Saben lo que dice Rashi en Shira Shirim? 
todos nos sabemos el primer pasuk de Shira Shirim. Shira Shirim Aserli Shlomo Ishakeni Mineshikot Piu. El cántico del rey Salomón y dice, bésame con un beso de Piu, de la boca. ¿Qué tiene que ver un beso de la boca? ¿Qué le estoy diciendo a Hashem que me dé un beso? Dice Rashi. Yo me acuerdo en Mahamadar Sinai como Akadosh Baruchu se reveló ante mí, pero como aquel novio o novia que le da un beso a su novio o a su novia, y todavía, así dice Rashi, todavía me acuerdo de ese sentimiento, me acuerdo de ese amor, me acuerdo de esa, esa manera que sentí, esa manera que viví, de estar con Boreolam. De Adain Otam Dodim Arevim Li. Eso es el Mahamad al Sinai. Pero en verdad ha sido el Mahamad más grande. Pero ¿qué vamos a decir? Bueno, ese Mahamad ya pasó. Ese Mahamad ya se acabó. Pues quiero decirles algo que a mí en lo personal me emociona mucho. Y en verdad, cada vez que pienso en esto, se puede decir, no nada más que me emociono más, digo, híjole, ahora sí vamos a tratar de aprovechar el tiempo porque ya vamos a llegar a lo que es Shavuot. Está escrito en la Alajá algo curioso. La persona que se tiene, antes habían sangrías, la persona se sacaba sangre por, por algo de salud, es bueno para la persona... Está escrito en la alajá que te puedes sacar sangre todos los días, pero que nunca te saques sangre antes de un yomto. Por ejemplo, la semana que entra Besdrat Hashem vamos a tener yomto. En la víspera de yomto, que no te saques sangre. Una persona que tiene que hacerse estudios o inclusive, dicen los poskim, vas a sacarte las muelas, va a, sa a salir sangre. No lo hagas en las vísperas de un yomto. Ni pesaj. Ni Shavuot, ni Sukkot, ningún Yomto. Bueno, ¿me puedes decir por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque si lo haces en la víspera de Pesach, a lo mejor lo vas a hacer en la víspera de Shavuot. Bueno, ¿y qué tiene de malo hacerlo en la víspera de Shavuot? ¿Cómo? En la víspera de Shavuot. Shavuot es cuando Akados Barujú dio la Torah. ¿Y qué tiene que ver la Torah con sacarme sangre? Porque cuando Akados Barujú dio la Torah... Había, se puede decir, un shed, así le llama la Guimara, que dijo, si ustedes no reciben la Torah, hasta aquí llegaron. ¿Verdad que conocemos que Akalos Barujo agarró la montaña y dijo, si no cumplen con la Torah, aquí va a ser su último día, aquí va a ser su quebura. Había un shed llamado Tabuaj, que si no reciben la Torah, acaba con todos. Bueno, pero eso fue hace años. ¿Qué tiene que ver ahorita? No, a ese Shed le gusta la sangre. Y es peligroso. Bueno, pero eso pasó antes. Ahorita no tiene nada que ver. Shamati de Ramoise Shapira. Que cada año volvemos a recibir la Torah. Cada año volvemos a presenciar esa revelación divina, espiritual de Akados Barujú. Sí, Boreolam se abre, Boreolam habla contigo, pero ¿qué? ¿No lo escuchamos? 
Todos conocemos un maase que pasó con el Bet Yosef. El Bet Yosef, saben que él fue el que escribió el Shulhan Aruch, y tenía una jabrutá nada más y nada menos que un magid, un malaj, con Eliyahu Anadí, y él es el que le enseñaba la Torah, él es el que le revelaba los secretos de la Torah. Pero en una ocasión pasó algo muy especial con el Bet Yosef, que estaba en Shavuot, a la mitad del estudio, y de repente una voz empezó a hablar de la garganta, de la boca del Bet Yosef. Y si les preguntaría a ustedes, imagínense que ahorita Kadosh Barujú hable con nosotros, ¿qué nos diría? Generalmente cuando le pregunto a la gente, la gente dice, no, Shema Israel va a decir, cuidado, va a decir, pórtate bien. ¿Saben lo que habló el Bet Yosef y dijo? Las primeras palabras dice, bienaventurados ustedes, que gracias a ustedes tengo lugar donde estar, que gracias a ustedes, dice, si ustedes supieran lo grande que son, uh, estuvieran más gente, con más ánimo, y en verdad, así fue, cuenta ahí, verdad, en la semana que entra, vamos a hablar un poco más en extensión de esto que estamos diciendo ahorita, pero le dijo al Betio, si hubieran sido más, hubiera sido más grande. Al otro día no se durmieron toda esa noche, todo ese día, y se juntaron más gente. Y empezó otra vez la voz de la Mishnah, la voz de Akados Barujú, hablando, diciendo, bienaventurados son ustedes si supieran lo grande que son, si supieran cuánto valen, si supieran que tanto Nahat, satisfacción le hacen a Kadosh Baruj estuvieran bailando contentos. Eso es lo que ahorita nos imaginamos que nos dice Boreolam. Si ahorita se pudiera abrir una ventana, una puerta del Shamaim, diría, la verdad, estoy orgulloso de ustedes. Que qué, que están estudiando Torah. Que qué, que les gusta. Que qué, que están conmigo. Pero qué vemos que no nada más fue en esa época, hace miles de años, cuando recibimos la Torah, sino cada año y año la persona puede escuchar la voz de Akados Barujú. Hay un jizkuni que dice, Anijizkia, en Shavuot escuché la voz de Akados Barujú. Les voy a contar algo que es importante. E inclusive sería bueno que la persona lo publique y lo sepa la gente. En Israel, en muchos lugares es muy sabido, Rabel Yashiv hablaba mucho de que el día de Shavuot, el día de Matán Torah, cuando se está leyendo la Torah y se están leyendo los diez mandamientos, Anohi Hashem Elokeha, Loyelecha Elokim, todos los diez mandamientos es Segulá, para que la persona se cure. ¿Por qué? Porque de la misma manera que cuando fue Mahamad Arsinai, todos se curaron. Había una persona ciega, ya puede ver. Una persona manca, ya puede caminar, ya puede agarrar. Una persona que lo aleno tenía problemas de salud, problemas de audición, problemas de lo que sea. En Mahamad Arsinai, Niterrape, se curaron todos. 
De la misma manera, cada año y año que se vuelven a leer los diez mandamientos, en ese momento hay una curación. El año pasado escuché de un rab, Rashterenshus, que contó, hubo un pigua, un atentado terrorista en Israel. Lo aleno, el árabe, se metió al camión, explosión, Baruch Hashem, milagros. Pero una persona salió herida, una persona perdió el conocimiento. Y estaba en el hospital, fue unos días antes de Shavuot. Y por supuesto la familia estaba con él, la familia lo acompañaba, lo visitaba. Y en Shavuot le, le tocó a un familiar quedarse con él. Y dijo, bueno, pues ni modo, a mí me tocó estar aquí. Voy a empezar a decir el ticún, voy a empezar a decir la tefilá. Y empezó a decirla en fuerte, en frente de él, enfermo, el cual estaba sin, no tenía conciencia, estaba mal. Y empezó a decir, empezó a decir, se empezó a emocionar. Y cuando llegó a los diez mandamientos, cuando llegó a hacer etadibrot, los dijo con un ánimo, los dijo con una fuerza que acabando Aseret Adiberot abrió los ojos esta persona que estaba enfermo y dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo acá? De forma que se dieron cuenta todos que al decir Aseret Adiberot se curó la persona. En Israel lo publican y dicen, vamos a recordar los nombres de todos los enfermos a la hora que Rabel Yashiv en su tiempo, Rabhaim Kanievsky, suba a leer la Torah. Pero ¿qué vemos de acá? ¿Qué es lo que nos tiene que emocionar y, y dar un sentimiento diciendo que estamos en 10 días más acercándonos al día más importante, donde podemos tener una revelación divina de Akados Barujo, donde cuando Akados Barujo habla contigo, cuando Akados Barujo, se puede decir, tiene un contacto, una relación, se acabaron los problemas, se acabaron las enfermedades, se acabaron las depresiones, se, se acabaron todo, y empieza una nueva vida. Como aquel persona que se casó, imagínate, con el Talmid Jajá más grande, la persona con más reputación, más fama, poderosa, ya, te cambió la vida entera. Eso es Shavuot. Pero hay que saber que Shavuot, está raro, ¿no?, el nombre. Empieza, entiendo, Hashem saltó, Hashem pasó, Sukkot, se hicieron las cabañas, Kipur es el tiempo que Hashem te perdona, Rosh Hashanah es el principio del año. Pero ¿por qué al día que Akados Barujun nos dio la Torah, le llamamos Shavuot? Le llamamos la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas que tiene que ver con la fiesta de las semanas. La fiesta de que Hashem nos dio la Torah, ¿qué tiene que ver con la fiesta de las semanas? Dicen los jajamim. No es Shavuot como cualquier otra fiesta. 
cualquier otra fiesta, todos pasamos por Kipur, todos pasamos por Rosh Hashanah. Shavuot depende de tu preparación. En Shavuot depende de cuánto esperes, de cuánto quieras, de cuánto anheles llegar a Shavuot. Si quieres, lo vas a tener. Pero si no te preparaste, si no lo esperas, si no dices, ¡ay, ya va a llegar Shavuot, voy a preparar! Ahorita vamos a hablar, preparar ropa, preparar comida, preparar tu alma. Quiero recibir la Torah, quiero apegarme a la Torah, quiero cumplir con la Torah. Eso es la preparación para Shavuot. Y me gustaría tratar de entender cómo prepararnos, pero principalmente, ¿qué es Shavuot? Para eso, me gustaría hacer cuatro preguntas. Todos sabemos que Ma'amad Sinai, el día que recibimos la Torah, fue, se puede decir, algo impresionante, como dice la Torah, nunca antes ha habido y nunca más va a haber algo así. Akados Baruju se reveló, pero hubieron truenos, relámpago, fuego. En todo el mundo se oyó la voz de Akados Barujú. En el Midrash está escrito que a la hora que Akados Barujú dio la Torah, no había pájaro que estaba piando, no había vaca, toro, todos los animales, silencio. Los vientos, silencio. Los árboles, silencio. No había sonido alguno. Y la pregunta es, ¿para qué Akados Barujú tuvo que hacer las cosas tan grandes? ¿Saben una cosa? ¿Verdad que las primeras tablas que Akados Barujú dio se rompieron? ¿Saben por qué? Hay algo impresionante. Porque se dieron con tanto, no sé si está bien decirle así, pero para entender un poquito, con tanto show, entonces... Ainara, las cosas que se hacen en grandes, en público, con fuerza, con luces, con sonido, no tienen veraja. El Midrash dice, para enseñarte, que la veraja recae solamente en un lugar donde es sanúa, donde hay humildad, donde no... Y por eso las segundas tablas, ¿cómo se dieron? Las primeras se dieron extravagante, las primeras se dieron en público, las primeras se dieron con truenos, relámpagos, fuego. Las segundas dijo así, no, sabes que ahorita voy a dar las tablas silenciosamente, con humildad, con recato, con sencillez, para que no le caiga el Ainara. Y la pregunta qué, acá dos barujú se equivocó. ¡Hazlo más tranquilo! Me acuerdo una vez que estaba yo en Israel, hubo una boda del hijo de un Admur. No tienen ni idea qué boda. Cualquier boda que han ido aquí en México se quedó chiquita, pero cerraron todas las calles. En un lugar gigante pusieron la jupá. Miles y miles y miles de personas asistieron. Yo me acuerdo que ese día tenía que llegar a la casa de, de mi jajam para que dé un shiur. 
Y dice, no entiendo para qué hacen así las bodas. ¿Qué? ¿No recapacitan? Le dije, jajam, ¿qué quiere decir que no recapacita? Dice, no, la boda pasada se le hicieron al hijo y hasta ahorita no tiene hijos, no tiene familia. Uno dice, bueno, ya, y se, se hizo la fiesta. ¿Quién sabe cuánto hay en Aral echaron? ¿Cuántas cosas? En la pandemia decían que una de las, buen, de las cosas buenas que tienen esas bodas es de que nadie le va a echar el Ainara y van a vivir Baruch Hashem con mucha alegría, con mucha verajá, con mucha siata dishmaya, la Shukina va a estar con ellos porque <ríe> alguien envidia tener esa boda, alguien envidia estar ahí. ¡No! Y entonces la pregunta es, Bore Olam, tú que haces las cosas con tanta sencillez, recato, humildad, ¿para qué tienes que hacer un una cosa tan grande. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que nosotros festejamos en Shavuot? A ver, las tablas que acabó de nos dio, se rompieron. Como quien dice, se acabó. Imagínense, una persona que se casó y se divorció, ¿va a festejar el día de boda? Ya se acabó. Se acabó, se destruyó. Ya no hay. Si se vuelve a casar, aparentemente se volvió a casar, vuelve a tener familia, se vuelve a... Pero ya, esta boda, esta relación, se acabó. Entonces, ¿qué es lo que festejamos nosotros? Ay, ah, ¿sabes qué? Vamos a recibir la Torah. Perdón, pero ahorita no recibiste la Torah. Esta Torah que recibiste, que dijiste en Aseben Ishma, se rompieron las tablas, hubo Jeta Egel, Akadosh Baruj se enojó, y en Kipur, otra vez, Boreolam dijo, sí, Salachtiki Dvareja, estoy contigo. Pero hasta ahorita no. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué es lo que nosotros festejamos? Tercera pregunta. Entiendo, cuando Akados Baruj dio la invitación a todo el pueblo de Israel, le dijo, quiero que vengan los hombres, los niños, los jóvenes. Entiendo. Pero cuando acá dos judíos la invitación dijo, quiero que también vengan las mujeres. Quiero que también vengan las niñas. Quiero que también vengan las bajurot. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver una mujer con el recibimiento de la Torah? Es como <ríe> aquel esposo que tiene que hacer un negocio. La esposa no va a la cita. Por supuesto que ella se va a beneficiar. Por supuesto que es algo bueno para ella. Pero le dice al esposo, ve tú. Y después traes acá el negocio. Tú lo vas a hacer. También la Torah. ¿Quién va a estudiar la Torah? ¿El esposo o la esposa? Por supuesto que la esposa también tiene que estudiar. Pero tiene que estudiar las cosas que tiene que saber. A ver, ¿cómo tengo que cocinar? Bazar y halar. ¿Qué es lo que tengo que hacer en Shabbat? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya. Es fácil que el esposo vaya y le diga, ¿para qué tienen que ir las mujeres al recibimiento de la Torah? Y en verdad, no es nada más para qué tienen que ir las mujeres. ¿Saben a quién invitaron primero? Al hombre o a la mujer. O sea, como quien dice, ¿quién es más importante en mi fiesta? Siempre cuando una persona va a hacer una fiesta, vas a tener una boda... Primero que nada, si no hay novio y no hay novia, pues no hay boda. Puede estar todo, puede estar 
el ulam, el salón, el catering, la orquesta, mesas, todo. La gente, puede estar todo, pero si no hay novio y novio, no hay nada. Después, como los más importantes, los papás, los hermanos, la familia cercana, ellos son los más importantes. Y ellos son los que primero los invitas y ya después los que no te importa tanto. ¿Quién fue la persona más importante para ser invitada a Matán Torah? ¿Los hombres o las mujeres? Dice la Torah... Primero dile a las mujeres que vengan y después a los hombres. Oye, ahora sí ya no entendí nada. Primero a las mujeres y después a los hombres. Primero dile a los hombres que vengan. Ok, también quieres acompañante, que su esposa venga con él. Increíble. Pero primero que nada a las mujeres. No, eso ya no entiendo. ¿Por qué primero que nada a las mujeres? Y como última pregunta, está escrito que a los hombres se les habló de una manera fuerte. Una manera, se puede decir, de dictador. A las mujeres de una manera bonita, sutil, con sentimiento. <risa> Y la pregunta es, ¿fueron las mismas palabras? Hashem se reveló y dijo, Koto marle bete a kobetaget libne Israel, atem tiuli mamlechet koanim vegoikados. Ustedes son un pueblo de gente grande, mamlechet koanim vegoikados. ¿Por qué? Quiere decir que a las mujeres se le dio más bonito, a los hombres más fuerte. ¡Fue lo mismo! Las mismas palabras fueron dichas en público para todos. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? Esas son las cuatro preguntas que me gustaría concentrarme. Repito. Primer pregunta, ¿por qué Akados Barujú hizo algo tan extravagante, tan público, tan con tanta, perdón, con tanto show? Segundo, ¿por qué festejamos ahorita lo que es Shavuot? Si se rompieron esas tablas, ya no existe, ya no hay. Tercero, ¿qué tienen que ver las mujeres en el Mahamad al-Sinai? Y cuarto, ¿cómo puede ser que a las mujeres se les dijo de una manera, a los hombres de otra, si todos estaban escuchando? Y vamos a ver algo increíble. Muchas veces... Nosotros pensamos que lo principal de las cosas, se puede decir, es la esencia. ¿Saben qué? Hay veces que tú dices, en una clase lo principal es la información que me están dando. Son los datos. El, lo que me están enseñando. ¿Saben lo que vi? Alguna vez lo escuché de, de un jajam, que un 60% es la manera de cómo dar la clase. No importa lo que estés dando. Y si no me acuerdo bien, puede ser que inclusive un 70% es la manera de exponer las cosas. Un 30% es la información que les estás dando. Pero ¿cómo? ¿Por qué tanto? Me gustaría dar un ejemplo para poderlo entender una persona se va a casar 
¿Y sabes qué? Está buscando un anillo con un brillante. Nah, no un brillante chiquito, un brillante grande. Y empieza a buscar y le dicen, mira, ¿sabes qué? Esta persona es el que tiene los mejores brillantes. Y dice, sí, sí. Llega con esta persona, lo está buscando. Le dicen, aquí, y ve una choza. Ve una casita así, entra, y un olor. Están, ya sabes, en las casas que entras y están cocinando y hueles así, y todo tirado. Dice, si me dijeron que aquí venden diamantes y buenos y todo, pues seguramente está raro, pero... Y le habla con la persona y sale así una persona con su ropa sucia, medio rota, y le dice, es que me dijeron que vende brillantes. Dice, ah, sí, ¿quieres brillante? Con mucho gusto. Agarra su pantalón... Saca un Kleenex, otro Kleenex, uno sucio, uno limpio. Y después así empieza a agarrar y dice, aquí está el brillante. Díganme la verdad. ¿Cualquiera de ustedes lo compraría? ¿Estaría dispuesto a dar mil dólares, diez mil dólares, veinte mil, cincuenta mil dólares? Dices, no, 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 no. Esto no sirve, seguramente es fake, seguramente está mal. Aquí no compro yo, no confío. La misma persona va y le dice, no, aquí hay una tienda. Y vas a una tienda que antes de entrar ya, antes de entrar hay unos perros que están ahí cuidando. Cuidado. Después unas, unas puertas blindadas. Y dices, oye, aquí. Y te dicen... ¿Quién eres tú? ¿Dónde vas a pasar? Te toman todos tus datos, te agarran tu tarjeta, pasas una puerta, puerta de seguridad, otra puerta, entras, un olor delicioso, un olor espectacular. Y empiezas a oír una música con violines y te preguntan, se acercan contigo, ¿gusta algo de...? Tomar, le damos un vino, un whisky, un whisky, tequil, algo para tomar. Y te empiezas a sentir importante. Y le dices, sí, la verdad que me gustaría comprar un diamante. ¿Diamante? ¡Claro que sí! Pero aquí no, tenemos que pasar a un cuarto más allá. Y lo pasan a otro cuarto, donde las luces, donde la decoración, donde está bonito... Y empieza a ver dónde hay un diamante, otro diamante. Y de repente aquí está un diamante más arriba, con luz por acá, luz por acá. Y ve el precio abajo, 100 mil dólares. Dice, híjole, este diamante sí vale la pena. Agarra su chequera... 100 mil dólares, lo paga y sale, pero la persona más feliz del mundo. Y en verdad puede ser que si nos fijamos en un diamante y el otro diamante, puede ser que sean iguales. Pero por supuesto que en la primera nadie compra, nadie paga, ni siquiera 100 dólares. En la segunda... Aquí confío. Aquí se ven las cosas bien. Y díganme, ¿cuál es la diferencia? 
Si lo que compraste es un diamante, fíjate en el diamante. Na, na, na. Tú fíjate qué bolsas te dan. Fíjate cómo te lo envuelven. Fíjate inclusive el logotipo de las cosas. ¿Es fino? ¿No es fino? ¿Es marca? ¿No es marca? Quiere decir que muchas veces, y la mayoría de veces, la persona se influencia por el impacto de las cosas, por la manera de vender, por el empaque de las cosas. Puede ser que lo que estés vendiendo sea impresionante, pero ¿cómo lo estás envolviendo? ¿Cómo lo estás vendiendo? ¿Cómo lo estás dando? Por ejemplo, yo recuerdo en Israel, cada vez que llegaba Rosh Hashanah, estaba yo en la Yeshiva de Mir, donde hay más de 10.000 personas estudiando. Antes de Rosh Hashanah vas a dar una sija. ¿A quién vas a traer? Como al rab más importante, vas a traer a Rav Steyman. Toda la Yeshiva se unía, se juntaba para escuchar lo que iba a decir Rav Steyman. Hasta ahorita, no nada más me acuerdo lo que dijo, siento ese impacto, siento esa manera de vivir, esa manera de estar. Y en verdad, yo estoy seguro que si hubiera grabado sus palabras, y las oigo cuando estoy corriendo, cuando estoy haciendo ejercicio, pues me hubieran entrado por un oído y me salen por otro oído. Y la pregunta, pues, dijo las mismas palabras, estás escuchando lo mismo. <risa> Pero no es lo mismo si escuchas una clase. Está bien, la estás escuchando mientras estás preparando, mientras estás yendo, mientras estás viniendo, estás en el coche. Está bien, si sí te llega, si sí te sirve. Pero dime si es lo mismo. Si vas a ir a una clase y te preparas. Y de repente cuando llegas a la clase ves gente y gente y gente. Y tienes que pagar por la clase. Y ves, y bonito, y con una fama, y con luces, y con sonido. El impacto, la influencia es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la persona así vive y así somos. No depende... La mayoría de las cosas, del porcentaje de la cosa, sino de cómo diste esa cosa, de cómo lo enseñaste. Otro ejemplo que es muy claro, que es muy bonito, una persona que quiere decirle a su esposa, a su esposo que lo quiere, entonces... Puedes decirle un mensajito, ¿sabes qué? Te quiero mucho, divino, increíble. Puedes ir a comprar una, una tarjeta y le escribes, Psh, hace un impacto más grande. Pero imagínate que cuando llega a tu casa le hiciste una fiesta y con luces y le dices la misma letra, la misma mensaje y le pones una tarjeta, te quiero. Tiene otro mashmaut, tiene otra dimensión, otro impacto, otro significado, otra manera. Exactamente por eso, cuando Akados Barujú nos dio la Torah, Akados Barujú lo podría hacer de una manera simple, sencilla, humilde. Pero Boreolam quiso 
que sepamos y tengamos ese impacto. Que ese impacto sea algo que nos quede para toda la vida. Cuando estás junto con todo el pueblo de Israel, con millones y millones de personas, y estás preparándote 49 días desde que saliste de Mitzrayim, eras, y se puede decir inclusive desde antes, desde que estaban esclavos, dicen, ay, ¿cuándo vamos a salir para allá a recibir la Torah? Y cuando salieron, dijeron, Moshe Rabenu, ¿en cuánto tiempo? Y dijeron, 50 días, y estaban esperando un día, dos días, tres días, cuatro, diez, veinte, cuarenta y nueve. Mañana va a ser Matán Torah. Mañana va a ser Matán Torah. La gente emocionada, la gente contenta. Al otro día fue, fue Shabbat. Todos con esa tranquilidad, con ese regocijo, con esa alegría. Todo el mundo se cayó. No hay sonido. Y empezó Colotum Brakim del Shamaim. Empezó a hablar. Voy de oírlo. La gente de tanto amor se desprendió el alma. Ese impacto. No fue nada más para esa generación, sino ese impacto fue para todas las generaciones del pueblo de Israel. ¿Saben lo que dice el Rambam? Que no existe, no hay manera que una persona no crea en Hashem si es que estuvo en la hora que Akados Barujú dio la Torah. ¿Por qué? Porque se te metió... No nada más a tus oídos, a tu cabeza. En tu alma, en tus huesos, en tu carne, en tu ser. Sientes, boire oilo. Oíste anojía, se me lo queja. Y te penetró. Ya es parte tuyo. Esa fue la importancia de Acabo de Bajú. Sí, tienes razón. Después se van a destruir las tablas. Pero, ¿qué crees? Ese Irachamaim ya lo tenemos desde Matán Después Boreolam volvió a dar las tablas, pero el Irachamaim, Inu Kirbanu Lifnear Sinai Torah. Si Boreolam nos hubiera acercado, aunque sea que no nos hubiera dado la Torah, con ese Irachamaim, con eso Colotu Brakim, ya te pegó, ya te dio, ya lo tienes. Alegría. Alegría. Eso fue lo que es Matán Torah. Y por eso está escrito en el Midrash cuando Boreolam dio la Torah. Cada dibur y dibur que salía de Akados Barujú, ¿saben con qué salía? Con perfume. Con olor rico. ¿Qué tiene que ver aquí el olor? Estoy estudiando Torah. Para que sepas que la Torah es dulce. Para que sepas que la Torah es buena. Por eso... No habían ciegos, no habían mudos, no habían sordos, no habían gente que tenía ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque se dio la Torah y en ese momento todos felices. Primera pregunta que dijimos, ¿por qué acá dos lo hizo tan grande? Porque hay veces que el impacto es más importante que las cosas que tú vas a dar. Por ejemplo, una persona hace poco 
me, me contactaron para tratar de hacer un Kenes en Israel. Les dije, ¿para qué? Que vayan a cada escuela. Dice, no. Cuando juntas a toda la gente, a más de 20 mil personas juntas, y se oyen las bocinas, y hablan jajam, y cantan todos, es una experiencia que nunca se te va a olvidar. Es una experiencia para toda la vida. Dice, sí, la verdad tiene razón. Vale la pena, aunque sea que es un día, la boda de la persona. Un día se acaba. ¿Qué tanto gastas dinero? ¿Qué tanto para cubierto? Para... Es el impacto, es el principio, es la alegría de la persona. Por eso, Boreolán lo hizo de esa manera. Para tener irachamayim. ¿Y saben para qué? Para saber ¿Cuánto Akados Barujú nos quiere a nosotros? Para que sepas que Akados Barujú está dispuesto a callar a todo el mundo, a abrir las puertas, ventanas del Shamaim, porque Boreolán te quiere, porque tú eres el propósito de toda esta vida. ¿De verdad? ¿Cómo te debes de sentir? <risa> Gracias. Boreolán, yo, para mí, hiciste todo esto. ¡Sí! Ah, pero se destruyeron esas putadas, no importa. Eso ya nunca se va a destruir, nunca se va a ir. Cuando después Boreolán nos volvió a dar, regresó otra vez las primeras tablas. Pero preguntamos, bueno, el hombre, entiendo, las mujeres, ¿para qué vienen? Y más que nada, estás primero que nada invitando a la mujer. Pero según lo que hablamos, se entiende perfecto. Y me gustaría preguntar, en la educación de los niños, ¿quién tiene más parte? ¿El papá o la mamá? Seguramente todos van a contestar, pues el papá. El papá es el que solo lleva al CNIS, el papá es el que estudia con el Gemara, estudia con el Humash, le enseña a la Salahot. Pues quiero decirles que es un error. A lo largo de las generaciones hemos visto que las mamás son más responsables de la educación de sus hijos que el mismo papá. Que gracias a mujeres virtuosas, a mujeres que supieron educar a sus hijos, y ahorita vamos a explicar cómo, gracias a ellas, Salieron sus hijos, grandes personajes, grandes personas, grandes talmideja jamín. Y me gustaría contar una historia, la cual nos puede llegar a enseñar cómo se hace y cómo se llega. Cuentan de Rab Dessler. Hay muchos Sipurim que son muy conocidos, pero creo yo que este Sipur no es conocido. Rabdesler creció en una casa de, donde su papá, Baruch Hashem, era un Talmid Jajam, era una persona que estudiaba. ¿Y qué creen? Cada Shabbat su papá estudiaba a las 12 de la noche. Se dormía, se paraba a las 12. Y empezaba a estudiar, a estudiar, a estudiar. Cuando el hijo 
ve a su papá, dice, pues yo también quiero ser como él, yo también quiero imitar a mi papá, yo también me quiero parar. Y su mamá no lo dejó. Y el papá dice, oye, pero si se quiere parar, déjalo pararse. Su mamá no lo dejó. Pasaron los meses, pasaron los años y el niño quería más y más. Le dijo su mamá, ok, ya que lo has pedido mucho, ya que quieres mucho, te voy a dejar. Pero no que te pares a las 12, sino te dejo que te pares a las 5 de la mañana. Y esto lo contó Rabdesle y dijo, si me preguntan a mí... ¿Qué es lo que me hizo querer la Torah? ¿Qué es lo que me hizo apegarme a la Torah? ¿Qué es lo que me hizo estudiar Torah? Fue gracias a mi mamá. Y contó lo siguiente. Cuando mi mamá me dio permiso, ¿qué haría cualquiera de nosotros? Bueno, ya párate tú, párate. No. Aquí la mamá se despertó. La mamá se vistió, la mamá despertó a su hijo a las 5 de la mañana con un beso, con un vaso, no era café, era de chocolate caliente, dice, mi vida, te querías parar a estudiar con tu papá, ¿qué crees?, mira lo que te preparé, se paró, y vio que su mamá le, pre, le, le preparó leche con chocolate, pastel de queso, los chocolates que le gustan. Dijo Rabdesler, estaba fascinado. ¡Me encantó! Empecé a estudiar con una jabruta y sentí, ¡oh, delicioso, qué rico! ¿Y qué creen, que su mamá se volvió a dormir? ¿No? Su mamá se quedó a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, hasta que Rabele se fue a decirte filá. Se quedó con él apoyándolo, se quedó con él viéndolo, se quedó con él demostrándole que le importa, que lo quiere, que es importante. Dijo Rabdesle, ¿qué creen que nada más fue una vez? Así fue cada Shabbat y Shabbat. Y hoy, cuando me acuerdo de ese sentimiento, cuando me acuerdo de ese pastel, leche con chocolate, ¿chocolate? Digo, qué deliciosa es la Torah. Eso... Es la educación de una mamá. La diferencia de la educación de un papá a una mamá, ¿cuál es? El papá le brinda información, educación. La mamá es aquella que le da esa envoltura. Aquella que le da esa música, ese aroma. Esa envoltura de bonito, de agradable, de armonía. Por eso es que a la persona le gusta. Y dijo Rabdesler, 
gracias a ese amor, gracias a ese desayuno, gracias a ese pastel fue que me dio ganas de estudiar Torah. Y si se fijan, es por eso que en Shavuot, si a mí me hubieran preguntado, ¿qué hay que hacer en Shavuot? Pues estudia todo el día, todo el día, toda la noche, por eso se estudia toda la noche. Y en la Alajá, ¿saben lo que está escrito? En la Alajá está escrito que en Shavuot tienes que comer rico. Pastel de queso, tres quesos, cheesecake, de chocolate, de vainilla, de fresa, chocolate, todo lo que te guste. ¿Por qué? Dice Rashi, Lear Ot, Sheyom Zenoach, Umekubal, Hu, Le Israel. Para que te puedas dar cuenta qué tan bonita es la Torah. Shma Beni Musar Abija, escucha el Musar de tu papá porque lo tienes que escuchar. Ve altitos Torah Pero de las enseñanzas de tu mamá, no te alejes, ¿pero qué? No, la mamá es el que da lo bonito, lo agradable, lo rico. Por ejemplo, estamos en Shabbat, yo me acuerdo que una vez me fui en Shabbat a Israel, estaba solo, y dije, ya sabes qué, voy a preparar ni que nada, Agarré un pan, compré un pan, un atún, abrí la, ta, la lata, cómetelo, Birkata Amazon, cinco minutos. Dice Boreolam, a ver, ¿tú crees que si tú haces un Shabbat así, a tus hijos les va a gustar? ¿Tú crees que si a ti te pongo encargado de mi pueblo, va a tener continuidad y a mi pueblo le va a gustar? No, 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 no. tú vete para un lado, aquí la encargada es la mujer. ¿Y qué hace la mujer con Shabbat? No. Te prepara una botana, otra botana, y te la pica con limón, con sal, con aderezo, y aquí lechuga, y aquí cebolla, y aquí perejil, y aquí... A cada cosa con su toque especial. Pero no nada más de sabor también de la apariencia, y te pone una decoración acá, y te pone una decoración allá, y te hace que la mesa con mantel, con vasos, con cubiertos, llegas a Shabbat y te sientes Melech, y te sientes, oh, esto es Shabbat, dice Boreola, por eso... Yo le digo a las mujeres que ellas sean las que vienen primero. Si yo quiero asegurar la continuidad de la Torah, si yo quiero asegurar la continuidad del pueblo judío, nada, no, los hombres no saben cómo hacerlo. Para eso se necesitan a las mujeres. Para eso Boreolam le dijo a las mujeres, Vengan ustedes, ustedes son aquellas que pueden educar. ¿Pero qué creen? ¿Qué es más fácil, que el hombre eduque o que la mujer eduque? El hombre, aparentemente es más difícil, ¿no? Pues la mujer, muy fácil, prepara rico Shabbat, prepara rico las cosas, y ya se acabó. El hombre tiene que enseñarle, Gemara, examen, párate, haz. 
pero no. El hombre, con que lo traiga y le enseñe, Shma beni Musar Abija, le das un Shi'ur, le das un Musar, se acabó. Para que la mujer le pueda enseñar a sus hijos, tiene que verdaderamente querer la Torah. Tiene que verdaderamente identificarse con esas ideas. Si lo dices de dientes para afuera, no va a servir, no va a influenciar. Si tú quieres que en verdad lo sientas, lo tienes que decir con sentimiento, con todo corazón, con todo tu ser, ni siquiera lo tienes que decir. Llegó una persona con un jajam y le dice, jajam, no estoy entendiendo nada. Dice, ¿por qué? A mi hijo le enseño, le enseño, le enseño y no se le graba nada. De verdad, siento que está satum behatum y no tiene inteligencia para... Dice, bueno, hay gente... Dice, no, jajam. Pero hoy fuimos al shuk, estábamos pasando y había una persona que estaba vendiendo eh, sandía y empezó a decir todo. Dice, vendo sandía roja y dulce, el kilo en eso. Y mi hijo repitió todo. Dice, no entiendo. Le dijo el jajam. Cuando digas tú la Torah con las mismas ganas y sentimiento que dice esta persona que quiere vender. Que él te dice, mi sandía es la más rica, mi sandía es la más dulce. Mira qué sandía, mira qué jugosa, pruébala, tómala, lo sientes, lo vives, lo dices. Ah, si así de verdad sientes por la Torah. A tu hijo se le va a grabar, le va a penetrar, le va a gustar, lo va a sentir. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber como papás. Más importante que darle musar a nuestros hijos es cómo dárselo. Como aquel diamante que tienes. Nadie te va a comprar un diamante... Si no está bonito, si no está presentable, si no está de la misma manera. Tenemos que estar contentos, tenemos que estar felices. ¿Tú crees que tu hijo va a querer estudiar si te ve triste, si te ve sufriendo? Imagínense un niño que ve que su mamá está feliz. Y le dice al niño, oye mami, pero ¿por qué estás tan contenta? Dice, no, mira, porque tu papá estudia Torah. Estoy feliz, estoy realizado. Dice, sin preguntar, sin saber. Si nosotros sentimos las cosas, ese sentimiento se le pasa a los hijos. Yo siempre he preguntado, ¿alguna vez se dio una clase que la persona le tiene que gustar el dinero? ¿Tiene que sentir que el dinero es algo importante? ¿Hay alguna clase? En ninguna clase lo vas a ver, en ninguna plataforma. Pero ves que toda la gente busca el dinero y le gusta el dinero y lo importante es el dinero y el poder y la fama. ¿De dónde? Hay educación verbal, pero hay una educación que se siente, que se vive. Si tú le das una importancia al dinero, a la fama, al poder, 
tu hijo va a sentir importancia por la fama, por el poder, por el dinero. Pero si en verdad sientes, te sientes realizado por ser Yehudí. Pero de verdad que sientas, que de verdad lo tengas en tus huesos, no nada más en tu cabeza, en tu cabeza, en tu corazón, en tu carne, en tus huesos, diciendo, gracias a Hashem que soy Yehudí. Pero ¿sabes qué, Hashem? Gracias que también soy religioso. Y Boreolam, mil millones de gracias que puedo estudiar tu Torah. Y la verdad que no hay palabras y no hay sentimiento y no hay manera de expresar qué increíble es que nos diste la fiesta de Shavuot. Que tú vienes, abres los cielos, abres todas las puertas para relacionarte con nosotros. Eso es la preparación que tenemos que tener para Shavuot. Ese es el sentimiento que tenemos que llegar. Esa es la importancia de lo que es Eshet Ha'il Mi Imtza, de la mujer en Kabbalat Torah. Por eso ahorita que Bezalat Hashem viene Shavuot 10 días más, ¿qué? Primero que nada, estate contento, feliz, agradecido, gracias Hashem. En el momento que sientas ese sentimiento de satisfacción, de una realización que no tiene palabras. Ahí es el momento para pedir. Ahí es el momento para todo. Ojalá que podamos recibir este gran mensaje, estas gran palabras que cada uno de nosotros, pueda seguir adelante, esperar lo que es el día de Shavuot. Y en ese momento que... Itkayem ata oreta la da'at ki Hashemu elokim en od mirevado. Y cada uno de nosotros, como está escrito, Ubao kulam, bibritiachad, naaseve nishma amruke echad. Todos juntos, que ish echad, belev echad. Tiskure shanim rabot, neimot betobot. Recording stopped.